Hvordan er det å vokse opp i skyggen av psykisk sykdom? Og er det mulig å bruke skriften for å bli fri fra en belastende oppvekst? Sandra Lillebø romandebuterte i 2020 med den kritikeroste utgivelsen Tingenes tilstand, som tar for sig belastningen ved å vokse opp med en psykisk syk mor og grepe moren har på datteren, selv etter at hun har blitt voksen. Danske Peter Øvig Knudsen er sakprosaforfatter og mest kjent for sine prisbelønte utgivelser om blekinge gatebanden. Hans siste titel er «Min mor var besatt da jeg møtte depresjonens demon», som nylig har kommet i norsk oversettelse ved Jon Erik Frydenlund. Boka åpner med at moren dør, og Øvig Knudsen vil skrive om henne. Men i forsøket på å formulere hennes historie, holder også han på å bli fortært av mørke. Lillebø og Øvig Knudsen møter psykiater og forfatter Finn Skordru til samtale om skriving, psykisk sykdom og å leve med foreldres bagasje. Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våre arrangementer. Ja, mitt navn er Finn Skordru, som blev annonsert in og jeg har gleden av, og det mener jeg virkelig i dag, av att ha med mig to i denne samtalen. Det er Peter Øvig, forfatter fra Danmark, sitter nu i København eller København, som det heter. Og så er det Sandra Lillebø, som sitter i Bergen, Jag har gledet mig och jag tror jag har en liten finger med i spillet att det är er vi tre som sitter här. Fordi dere to, Sandra och Peter har skrevet hver sin bok och jag vill se si meget viktige böcker och det er det vi ska snakke om nu. som begge handler om att være barn av en mor med alvorlige psykisk lidelser. Så det är er tematikken. Sandras bok som kom i 2020 heter Tingenes tillstånd så vi vill gärna höra mer om Tingenes tillstånd Sandra. Peters bok kom på dansk och heter Min mor var besatt och då den nyligen kom på norsk så heter den fortsatt Min mor var besatt. Peter för att du ska vända dig till och förstå det norska språk. Kan ikke du si lite om Sandras bok som är er en roman. Jo. Altså øh, jag vet ju inte hur mycket det är er roman. Altså nu är jag jag kallar ju mig själv dokumentarist och det är er för att jag sån alltså har ett mycket perfektionistiskt förhållande till det här med att jag aldrig diktar något som helst. Altså när jag läser den så tänker jag det jag kan gott förstå att det är en roman. Øh, den är er fortalt som en roman och den är er riktigt riktigt gott skrivet. Men jag tänker egentligen att den nog ligger rätt sätt upp av Sandras øh, egen historia. Og det, som især gør indtryk på mig, det er jo barnets vinkel på sin mor, og så i anden omgang de konsekvenser, det så har for den voksne at have levet med sådan en mor. Og der synes jeg, at Sandra laver nogle scener og er meget tæt på nogle oplevelser med sin mor, som, som gør ondt, når man læser dem. Men samtidig er det jo vigtigt for mig, fordi at selvom vores historie er meget forskellige, vi har nogle meget forskellige mødre og har levet meget forskellige liv, så er der nogle steder, hvor vores, øh, hvor vores bøger simpelthen møder hinanden. 
Og det tror jeg er de steder, som er allersværest at forklare for folk, der ikke har haft en psykisk syg mor, eller en alkoholiseret far, eller en, en forælder, der på en eller anden måde er dysfunktionel. Og øh, der kommer Sandra jo... Altså, jeg synes, hun har nogle fantastiske formuleringer indimellem, som jeg glæder mig over, og jeg har sat øh, gule sædler ind i min bog, fordi at der er steder, hvor man må kunne mærke, selvom man ikke selv har prøvet det, hvordan det er at stå i en situation, hvor ens mor er, altså overhovedet ikke fungerer som en mor. Og så, og så den desperation, og måske især ensomhed, og efterfølgende ulykkelighed, øh, som det afsætter i os børn, der har prøvet de situationer, synes jeg er jo ikke penslet ud, men, men Sanders beskrivelser af oplevelser, hvor hun bliver fuldstændig alene, eller Ja, dels alene, men samtidig får den tunge opgave at skulle være øh, den voksne for sin mor. Altså, at hun går ind og redder moren, eller hun går ind og gør noget, så, så det alligevel fungerer. Hun prøver i hvert fald på en eller anden måde at få, at få det her helt håbløse øh, liv til at, at fungere. Og det tror jeg afsætter en ensomhed, som, som man ikke kan forstå, hvis ikke man har prøvet det. Og jeg lever faktisk sammen med et meget sundt, jeg har en kæreste, Janne, som er... Altså, Lige så sund, som jeg er usund, <laughs> jeg vil sige, psykisk, øh, hippieforældre, og det var selvfølgelig ikke noget fejlfrit liv, men derfor bliver det meget tydeligt, hvad forskellen er. Altså, Janne er opdraget med, at hun er god nok, hun er ikke alene, der er nogen, der hjælper hende, og måske allervigtigst, hun har ret til at være her. Og det er det, der kan være svært at forstå for nogen, der synes, de egentlig har en vis ret til at være her på jorden, at, og nu ved jeg ikke, hvad jeg formulerer mig, altså nu skal jeg jo ikke tale på Sandras vegne, men, men jeg læser ud af hendes bog, det der råb om, at, som jeg også selv kender fra mig selv, altså at, at vi har ikke ret til at være her. Vi er ikke gode nok, og vi er faktisk også i sidste ende alene. Og, og det er konsekvensen af at, at have en psykisk syg mor, eller en dysfunktionel forælder i hvert fald. Og, og det synes jeg, øh, især barndomsbeskrivelserne kommer meget tæt på her. Men også nogle af Sanders beskrivelser af, hvordan det så er at være voksen. Og stadigvæk, er det, er det ikke nærmest på første side, jo, det er simpelthen på, på allerførste side i romanen, at, at Sandra skriver, at nu er det gået et år siden, min mor ringede sidst. Og så beskriver hun, hvordan det var. Og hun blev lammet. Altså, hun blev lammet og måtte gå op i seng. Altså, altså var ødelagt resten af dagen, eller måske i flere dage. Og det har jeg også prøvet at forklare nogle af mine venner. Øh, altså, hvordan det er, når min mor har ringet og grædt i telefonen og sagt, at jeg skal hjælpe hende. Og det kan man simpelthen ikke forklare. Men altså, øh, nu står det i hvert fald i Sandras bog. Utmerket, Sandra. Hvordan var det at høre på dette? Ja, det kjentes veldig stort. Det er jo, som Peter sier, altså den her følelsen av, å, av en ensomhet eller en alenehet som på en måte er en grunnleggende tilstand i livet som, som jeg tror mange barn som har ikke fungerende foreldre egentlig ikke kan tro på at man noen gang vil komme ut av eller at det er noen gang som vil kunne forstå det. Så det gjør veldig inntrykk å, å høre Peter sin lesning, som det gjorde inntrykk å lese hans bok. Vi skal ta oss en del tid til å snakke mer om dette. Men Sandra, kan ikke du si litt om Peters bok, Min mor var besatt? Mm. Ja, jeg synes jo det var et sjokk egentlig å lese den boka, fordi når jeg leste gjennom særlig de første sidene, så tenkte jeg at men det her er jo helt vilt, og at, jeg tenkte at det her er jo sakbrosautgaven på en måte av, av tingenes tilstand. 
Och så visar det sig egentligen ganska fort att det är er det ju inte det är er en helt annan annan typ av bok. Men det tänkte på men Peter snackar nog att något av det som jag syns var väldigt frigörande med med att läsa hans bok. Det var ju nettop den sakprosaformen som han har valt och den det att han alltid på en måte söker det helt sanna och det helt dokumenterbara för alltså är er ju väldigt klar på att min egen bok är er en en roman och för mig så måste det ju bli sån för att jag tänkt har ju egentligen tänkt att det här går det egentligen inte annars skriva något sant om att man är er bara på en måte för att man går liksom alltid runt och känner att man att man finner på att det man säger är er liksom så utrolig eller så vanskelig för andra att och leva sig in i. Slik att det och ja, det och möta på den här erfarenheten som Peter beskriver i möte med alltså utforskningar av idéer om normalitet och galskap i möte med idéer om det skandinaviska välfärdssamhället de sista de sista 10 åren och i möte med psykiatrin och psykiatrisk behandling. Vad det är er den skall vara och vad det är er den den kan vara. Som jag syns var väldigt tankeäggande rätt och slett och tänk att det det är er rum för att reflektera vidare runt de frågorna som han reiser av. Ja, som själv sagt du kan väldigt mycket mer om fin än det är gör men men det syns var väl kanske det det som var mest virkningsfullt i mig själv Så då gör jag det samma och spör Peter hurdan är er det att höra på detta? Ja, nu får jag lust att föra en lång samtal med Sandra för det är ju nu er vi ju begge to författare så därför det är er ju också intressant att jag kunde gott det, det tror jag vi ska göra idag men Nej, det ska vi inte det ska vi inte göra idag men jag vill bara nämna att när vi en gång möts Sandra så kunde det vara enormt intressant att diskutera vårt valform för du väljer romanen jag väljer den så ret strengt dokumentarisk, så bryder det lidt sammen, hvad jeg selv bliver sindssyg, fordi hvem ved, altså når man er blevet psykotisk, hvad jeg blev øh, undervejs i arbejdet med den her bog, så, så ved man jo ikke rigtig, hvad der er virkeligheden mere, og hvad er det, som man beskriver, når man beskriver, hvad man, hvad man oplever. Men det skal vi altså ikke tale så meget om i dag i hvert fald, nu har jeg bare lige nævnt det. Og, og det andet er jo det med, at, at jeg tror, vi går rundt, og på et eller andet tidspunkt i vores liv holder op, eller opgiver, og forklare ret mange mennesker, hvad det er, vi har oplevet i vores barndom, og hvad det har betydet for os, og at det stadigvæk er så nærværende. Altså, det, at man stadigvæk bliver ødelagt af at få en opregning af sin mor, når man er en fuldvoksen menneske, er faktisk umuligt at forstå. Så, så der er et eller andet... Altså, det er faktisk forbløffende sjældent, for jeg tror, vi er mange. Altså, jeg møder jo... Jeg har holdt mange foredrag i Danmark, og, og der kommer hele tiden mennesker hen til mig, eller de skriver til mig, og der er en sætning, der går igen, det er... Det er altså helt vildt, Peter, fordi du har jo også skrevet om min mor. Øh, og så kan jeg godt høre, ligesom nu med Sandra, at det er jo en anden historie, det er en anden diagnose, det, er en helt anden, altså, det hele er anderledes, men det er oplevelsen af, at det er meget sjældent, man faktisk møder nogen, der tør sige, hvor slemt det har været fat med mor eller far. Jeg tror, det er lidt værre med mor på en eller anden måde. Øh, det ved jeg ikke. Men derfor vækker det sådan en, en genklang, Og det har jo været det fantastiske siden min bog udkom, at, at møde den genklang. Og det har Sandra garanteret også oplevet, og nu møder vi det så hos en anden forfatter om det. Jeg tænker, jeg også skal give et sånt kort 
resumé av min läsning av vad jag tänker det handlar om. Peter har skrivit om en mor som blev gammel, något dement i sista år. Var det 2016 hun døde, Peter? Ja. Og inlagt i psykiatrisk sykehus. Riskov heter det for de som er litt kjent i nærheten av Århus. Da du og din søster var små barn, så dette med ut og inn av psykiatri og behandling, psykofarmaka, elektroshock og så videre, det har varit en del av din oppvekst. Sandras bok som är er en roman handlar om en mor som strengt att ikke har någon formell diagnose men som det ligger i undertexter att vi tänker vrangforestillinger om att være for full, paranoide vrangforestillinger, någon ville kanske se si en paranoid schizofreni och så vidare men det är er en mor som ikke har varit speciellt mycket behandlingsapparater. så detta är er uppsymödre man har med sig i bagagen. En ting som jag blir slått av som kan vara ett näste tema att tala om det är er ju nettop den förbytningen av roller. Jag syns det är er meget starkt skrevet i din bok Sandra, hvor du skriver att min mor och jag lekte en lek, nämligen att jag var barnet. Underförstått, du var den vuxne. Det skär en hjärta. I Peters bok så är er det en syster som heter Mette som får si, ett kapitel i boken och Mette skriver också något om att på ett rant tidspunkt så måtte jag bestämma mig för att vara den vuxne. och hon skriver det var en förbytning man blev förbyttet. Alltså datter blir mor, barn blir mor. Dette skriver dere begge to om, sånt rører oss som läser det. For å si det veldig brutalt da, hva er prisen for att være voksen når man er barn, og gjerne skulle vært barn til en som var voksen? Ja, jeg kan godt begynne å si noe om det. Jeg tenker at for hva som angår min egen roman i hvert fall da, så kan man like gjerne spørre hva er det barnet får ved å være den voksne. For det er jo sånn at de barna som tar rollen som omsorgspersoner for sine foreldre, får jo gjerne også en masse anerkjennelse for det. Fordi de er så flinke, fordi de er så veltilpasset, fordi de kan så veldig mye. Og samtidig så den vissheten barnet sitter med om at Allt er ikke som det skal hjemme hos oss, og det er som har ansvar på en måte for å, for å håndtere den situation her, gjør jo også at barnet føler jo at man er i besittelse av en helt speciell kraft og en helt speciell insikt, som ingen andre har, og som, men som man eh, opplever da har en stor verdi, særlig i møte med andre voksne, da, for eksempel i, I skolen. Och det man mista är er ju egentligen allt andra, så som är er hela sig själv och hela sitt liv. Ja, nu ska jag avslöja det stora psykoterapitrixet Sandra, och det är er, si mer om det. Ja. <laughs> si mer om det. Man mister allt det andra. Mm. Ja, för det. 
när man brukar tia sig på när man brukar kräftna sina på och kanske inte lika mycket praktiskt till rättelägge som att vara uppmärksam på vad föräldern företar sig, hur föräldern fungerar, att man ja så som man är er när man har små barn att man sitter och lar barnet hålla på och så försöker man att gripa in när man må. Slik at den uppmärksamheten till barnet er, blir då rättad mot något helt annat än sig själv. Barn i utgångspunkten är er ju eh slik har i alla fall med mina egna barn. Det är er ju ganska inre styrt, inte sant? Det är er i utgångspunkten ganska styrt efter sina egna lyster och sina egna behov och så är er det de vuxna som på en måte må avskära dig eller föra dig på rätt väg när de när de gör något de inte ska då. Då kan jag si, bruka anledningen till att vara också psykiater. Eh, fördi denna tematiken syns jag si, både fagligt personligt är er lite extra viktig och det är er klart att det är er någon kloke människor som har skrevet klokt om såna fenomener. Eh, en av de stora klassikerna han heter Donald Winnicott och han skrev mycket runt 1950 alltså han är er far till ett begrepp som heter det falske selve, alltså barnet som på mode ikke får den respons och kontakt det gärna skulle haft blir ofta extra kreativt i att vara sensitiv följa med på de andra tillpassa sig sa du indrestyrt Sandra då säger jag ytterstyrt man blir ytterstyrt jag har intervjuat dig och då sa du nog med att egentligen så blev jag god till att imitera de andra sa du alltså man blir god till att läsa världen mm. och kan få anerkännelse och kan bli kreativ men kanske man nettop mister då kall vitalitet eller kall kontakt med sig själv och så vidare Mm. Ja, för det är er ju ett dubbelt spel, inte sant? Eh, att man själv om man är er den vuxne så kan man ju inte ladda sig igenom. Man kan inte låta någon andra se att att man är er den vuxne för då vill ju alla skönne, inte sant? Att eh, mamma är er syk eller pappa är er syk eller som som är er ju den stora uppgiven, inte sant? Med att hålla det skult. Så samtidigt som man är er ett vuxen så ska man ju också låta som man är er ett barn. Og, men man erfarer jo aldrig det å være et barn, ikke sant? Så man må se på andre barn, og se på hvordan andre barn agerer, og se på hvordan de leker, og så må man prøve å gjøre omtrent det samme. Peter, for bytting, børn blir som voksne for deres børnlige foreldre. Eller børnlige, kanskje ikke da, men plagete. Ja, men altså inspireret af det, I nu begge to har sagt, så sidder jeg og tænker, at man kan måske tale om, at vi bygger altså det falske selv. Det er, det er ikke fordi, jeg kender Winnicott i detaljer, men, men den, den måde, jeg vil forstå det på, er, at man bygger en identitet op, som altså fremstår ret solid. Altså, der var jo ikke nogen i min øh, læreren i skolen eller naboer, der er aldrig nogen, der har tænkt, der var noget galt med mig. Det var sådan set faktisk kun mig selv, der vidste, hvor ulykkelig. <tøk> Ja, i virkeligheden var. Så man, altså, man lærer at lave en facade, men den er jo ikke særlig smart, fordi det er jo smartere at vise andre mennesker, hvordan man egentlig har det, og vise sine følelser. Og jeg sad i går øh, sammen med en dansk psykolog, der hedder Maria Brikstofte, som har skrevet en bog om at være datter af en alkoholiker, en kendt dansk politiker. Og, og vi blev enige om, at vi nok begge to er blevet kontrolfreaks. Der var en anden konkret grund, vi sagde, at vi er jo, vi er jo kontrolfreaks, ikke? Fordi hun har jo også gået og, og skulle lade som om hele tiden, at, at alting var 
i orden i hendes familie. Og jeg tror, det er et problem, man får, når man bliver voksen, og som man støder ind i igen og igen. Altså, jeg kan godt indimellem bilde mig selv ind, at nu har jeg gået så meget i terapi, at nu er jeg blevet et sundt menneske igen. Ikke? Øh, så opdager man så bare, lige for tiden går jeg i terapi sammen med min kæreste. Jeg har ellers ikke gjort det i mange år. Fordi at der var, jeg har jo været alvorligt psykisk syg, skal det måske lige sige. Mens jeg skrev den her bog, fik jeg det, der hed en svær psykotisk depression, som er en ret øh, tung form for depression, og var, og var indlagt på den lukkede afdeling på Rigshospitalet i København, og fik elektroshock osv., og, og er blevet rask igen. Øh, men det har nogle meget større konsekvenser. Det er tre år siden, og, og konsekvenserne bliver ved med ligesom at blive tydelige her i vores familie. Så nu er vi gået i parterapi, fordi der var simpelthen noget, vi skulle have styr på. Og der opdager jeg så endnu en gang, at jeg reagerer jo nogle gange, så siger psykologen, at jeg reagerer jo, som om jeg kæmper for mit liv, selvom det, vi sidder og diskuterer, er en lille detalje, som vi bare kunne lige få snakket på plads. Men der er et eller andet ved den, og det er så det, vi undersøger, som trigger, at jeg går i den, altså... Jeg har jo levet, det er jo det, vi gør som, som de her børn uden forældre. Vi lever jo, som om vi lige kunne dø om et øjeblik. Altså, vi lever med en følelse af, i hvert fald, det er jo ikke fysisk, men at, at der er en, en truende verden, som vi hele tiden skal beskytte os imod, ved at stille den her facade op. Når man så lever i tætte relationer med et andet menneske, f.eks. Et, et parforhold, et kærlighedsforhold, så kan jeg godt se, hvordan den sunde reaktion er, fordi vi kan vel snakke om tingene. Men jeg har altså nogle steder, hvor jeg, som jeg har afkoblet mig selv fra, altså nogle følelser stadigvæk, på trods af 20 års terapi, som jeg pakker ned, eller har pakket ned. Og når de bliver trigget, så er jeg simpelthen ikke klar over, hvad der foregår. Og så begynder jeg at slås, som om, at jeg var et lille, ensomt, ulykkeligt barn, med min kæreste. Så nu er jeg jo nået en alder, hvor man må sige, at altså, jeg bliver nok ikke et sundt menneske med... med Altså, jeg er åbenbart til at holde ud og leve sammen med det, der lykkedes for mig hele mit liv. At der er nogen, der gider at leve sammen med mig. Men det er voldsomt igen at blive gjort opmærksom på, at den der barndom kører afsted med mig. Og det tror jeg har meget at gøre med den evne, som man opbygger allerede som 8-årig eller 10-årig. Og lade som om, at alting er okay. Og pakke følelserne, forsøg i hvert fald på følelserne, pakke ned og så smile til verden, og man har styr på det hele. Inklusiv sin mor for den sags skyld. Ja. Jeg har spurt om dere kan tænke lidt på om der er noget der kan læse fra bøkene deres. Vi kan ta det lidt senere, men bare at vi kommer tilbage til det. Jeg er lidt lyst til at si, være i dette spor. Jeg har læst begge bøger flere ganger, så jeg tænker at det er jo svært forskellige mødre. Vi skal ikke bruge tid på diagnostik, men din mor Peter, hun kunne jo være mer end deprimeret. Hun kunne jo være ganske krævende. Hun kunne være ganske angribende. Hun kunne være ganske kritiserende. Hun kunne være ganske opmærksomhedssøgende. Så på mange måder så var hun jo en, som tog mye plads også, samtidig som hun kunne ta liten plads. Og du blev jo vred på henne, da hun levde. Ja, det er jo det, som er, altså det er jo et andet svært aspekt for barnet af en psykisk syg, at, at børn har et kæmpemæssigt behov, jo ikke kun for at få omsorg, men også for, at deres forældre har det godt. Og det har jeg selv erfaret, da jeg selv var psykisk syg, at det alle vi kloge voksne jo siger, det er, at psykiaterne, Finn og de andre, tager sig af den her syge far, 
det skal de børn ikke tænke på, heller ikke bagefter. Der er nogen, der tager sig af mig. Men sådan har børnene det ikke. Altså, jeg har siddet sammen med højt uddannet personale på Rigshospitalet, som taler med mine to børn, og hørt, hvordan de taler forbi hinanden, fordi at de uddannede ved jo, det ved vi andre også, at man siger til børn, det er ikke din skyld, at far er syg. Det skal du, ikke, du skal ikke redde ham, du skal ikke helbrede ham. Bare slap af. Og så, og så råbte min søn til sidst, altså, i vores familie, der passer vi altså på hinanden, og vi hjælper hinanden. Og de, de, og de der folk kunne ikke høre, at det var mere komplekst. Så jeg tror, at, at man kan godt komme til at undervurdere det behov, børn har for at hjælpe deres forældre. Så det, der er noget, der går begge veje, og det gør det selvfølgelig meget kompliceret. Og, og når man så opdager, at ens mor laver, det er jo ikke bevidst. Hun var jo psykisk syg, og i straffelovens forstand, så man kan ikke blive dømt for ting, man gør, når man er, når man er sindssyg. Men det var jo en form for overgreb, at hun, øh, og det er derfor, bogen hedder, min mor var besat, fordi jeg mener, at der indimellem var altså en oplevelse, det var den oplevelse, jeg fik meget voldsomt den dag, hun døde, at min mor havde været besat, og dermed mener jeg, at der var noget dæmoni på spil, fordi hvorfor har en mor behov for at angribe sine børn på en måde, så de får det skidt? Altså få dem til at føle, at de ikke dur til noget som helst. Det var især min søster, vil jeg sige. Eller i hvert fald, at det er det, vi bedst husker. Det er hendes øh, forsøg på at få min voksne søster, unge søster og voksne søster, til at føle, at hun ikke duede til noget som helst. Og at hun var en flaske ud i livet. Men hvad er det for et behov hos en mor? Kan det forklares rationelt? Det synes jeg er lige på kanten af, af det rationelle. Og i mange år, der vil man så forsøge at gøre det godt som barn. Ikke? Der vil man forsøge at få mor til at få det bedre. Hvis man kan, det kan man ikke. Man vil forsøge at, at få det til at sige ud som om, at alting fungerer almindeligt, som vi har snakket om. Men en eller anden dag bliver man jo vred over, at hun er blevet ved i så mange år med at give mig skylden for sin sygdom. Altså, det var jo ikke kun sådan, at hun gav os ansvar for, at vi skulle redde hende. Det var det, hun hele tiden sagde. Peter, du må hjælpe mig. Jeg kan ikke klare det her. Altså, det var jo også skylden. Altså, hun sagde jo nogle gange til os, at og brugte det som opdragelsesmetode, at når Mette gjorde sådan der, så bliver mor deprimeret. Ikke? Så det er jo at, at putte skyld over på sine børn. Og så bliver man vred, og den pakker man væk længe, fordi man kan ikke, altså, det er godt nok svært at blive vred på en, i sig selv på en mor, vi bliver ikke vred på vores mor, men det er jo endnu sværere at blive vred på en mor, som er et offer for psykisk sygdom. Men det man er nødt til at blive, men jeg tror, jeg var 20 år, inden jeg... Altså, fik et kæmpe rasserianfald, da hun endnu en gang havde ringet og fået mig til at komme ud, og jeg skulle redde hende. Og så tog jeg en stor lænestol, der stod i et hjørne af stuen, og så smadrede jeg den, og jeg, det, det kan faktisk ikke rigtig lade sig gøre. Øh, altså, jeg havde lige sådan lidt flere kræfter, end jeg har. Og så smadrede jeg den der lænestol fuldstændig til små stumper, og råbte, at jeg ikke kunne hjælpe min mor. Og det, det er sådan en kerneoplevelse for mig selv, og jeg holdt fast i det bagefter, resten af mit liv. Mor, jeg kan ikke hjælpe dig. Hold op med at bede mig om hjælp. Jeg lægger røret på, hvis du beder mig om hjælp. Og det er meget, meget sværere end nogen, der ikke har prøvet det, de, øh, at de aner. Ikke? Men, men ja, det er faktisk virkelig godt at blive vred for alle, tror jeg. Så på et vis så får man et behov for at aflyse hele projektet. Altså distancere sig fra det, ta afstand fra det. Skru av sin nysgerrighet, sin nyfikenhet, for at sige det på den måten der. Din mor i denne romanen er jo, hvad siger vi på godt norsk, Sandra? Hun er jo gal. Altså, det er jo, hun findes fysisk i samme rum, men hun er i en anden virkelighed. Det kan jo være meget 
meget forvirrende. I romanen så står det også beskrevet av si, at datteren begynner å dele denne gale virkeligheten. Franskmenn har et begrep for det som heter folia dø, galskap for to. Altså hvis en har en vrangforestilling, så begynner andre å få samme vrangforestilling. Ja. Kan du si litt om det? Ja, jeg, tenker, ja, jeg tror det, det er jo absolut noe lignende som, som er på spill. Det som er den store forskjellen, altså folia dø er vel først og fremst et uttrykk som, som brukes i forbindelse med kjærlighetsforholdet, hvis det er slik? Ikke nødvendigvis, jeg tror hvis to mennesker lever tett sammen, så begynner den ene å bli litt smittet av paranoia også. Ja. Mm. Ok, nettopp. Ja. Ja. Jeg tenker at det er, det er mye av det samme, men det er en grunnleggende forskjell, og det er jo at en forelder er jo det som skaper språket og som skaper virkelighetsoppfatninger til barnet, slik at barnet vokser på en måte opp med en, en vrangforestilling som er helt grunnleggende til stede, da, like selvsagt som alle andre eh, virkeligheter. Eller altså, alle andre... Det, ja, jeg mister tråden litt her. Men du er et veldig godt selskap, så ja. det, er, det er veldig trygt og fint å være. Ja. Ja. Nei, men, men det jeg kunne si noe om, var jo at det, for, i forhold til det som Peter sa, eh, og den mora som han beskriver, eh, så er det jo en veldig annen mor som er beskrevet i Tignes tilstand. Det er jo ikke en mor som ber om hjelp på den måten. Det er jo tvert imot en kvinne som insisterer veldig på sin egen evne til å klare seg selv. Bare at det skinner jo gjennom hele tiden at hun gjør jo ikke det. Ikke sant? Slik at barna hennes prøver på en måte å, å opprettholde mora sin verdighet samtidig som de skal prøve liksom å hjelpe henne tilbake på det riktige sporet eller hjelpe henne tilbake til til den felles virkeligheten og den felles verden som vi, ja, i hvert fall de fleste av oss har da. Så det er ganske annerledes. Men det er vel kun i disse her øyeblikker, for eksempel da hun ringer til, når hun ringer til datteren eh, midt på natta for å, for å fortelle henne et eller annet, eller for å, ja, det er jo veldig ofte det, for å meddele om, om noe som har skjedd, eller for å advare datteren mot noe som kan skje, eller for å minne henne på hvem som er i familie med hverandre, og så videre. Det er vel først og fremst i de situasjonene at mora fremstår som kravstor på den en lignende måte som det Petra beskriver, både her og i, og i sin bok. Men så for øvrig er jo en kvinne som er ja, nesten besatt, vil jeg si, av sin egen uavhengighet, og den som også gjør at de vrangforestillingene hennes fører jo, fører jo også ut på reise stadig vekk. Hun flytter stadig vekk for å komme seg unna, for å komme seg videre. Og de stadige forflytningene får en dobbel funksjon for henne da. Det er både å komme seg bort ifra de stemmene hun hører alle plasser og alle de som forfølger henne, men det er også en måte for henne å befeste sin uavhengighet på. Hvis du, Sandra, ser litt etter noen linjer du kan lese, så kan jeg bare stille et litt sånn mellomspørsmål til Peter, som er litt sånn kanskje på kanten, fordi det handler om din søster som ikke er her. Men hun har jo i sitt liv endt opp med å reise rundt i verden og skulle hjelpe mennesker. Din søster med lav selvfølelse og blir kritisert av din mor, hun har blitt prest, og hun er en som skal ta seg av ting. Er det litt sånn over tydelig fortolkning jeg kommer med. <laughs> altså, jeg har da selv bragt den fortolkning i spil, men hun, hun køber den altså ikke. Hun er jo lige flyttet tilbage til Danmark fra, efter mange år i Kambodja. 
Altså, jeg tror, der er noget naturligt i, altså, man skal skabe afstand til en mor, som prøver at suge livet ud af en, og hele tiden appellere. Og det kan man jo faktisk også gøre ved geografisk afstand. Altså, jeg kan huske, da jeg flyttede til København, der sagde min søster i hvert fald, nu var det ligesom hende, der lige kunne tage ud og ordne et eller andet vanvittigt, der skulle ordnes. Så jeg tror, at geografisk afstand er jo en måde at komme væk fra sin mor på. Og noget af det dejligste, jeg har oplevet i arbejdet med den her bog, det var jo, at jeg tilfældigt mødte den psykolog, som havde været min mors psykolog på det psykiatriske hospital i flere år. Og, og tog over til hende, og hun var en, en livsklog kvinde, som havde startet et øh, forskningscenter for, om selvmord i Aarhus, og altså, vidste virkelig meget om mennesker med depression. Og hun sagde jo, at hun var så glad for at høre, hvordan jeg havde håndteret det, altså at jeg havde lavet afstand til min mor. Jeg har aldrig afbrudt forbindelsen til hende. Jeg har nægtet at tale med hende om bestemte ting, men, men jeg har blivet ved med at have en eller anden form for forbindelse. Men min mors psykolog, og der er et eller andet specielt ved, at det er ens mors psykolog, der giver en lov til at lave afstand til ens mor. Ikke? Altså der, der var et eller andet form for, jeg følte en eller anden form for tilgivelse fra, fra et andet sted, fordi hun siger, hvis ikke man laver den nødvendige afstand, og det kan man jo gøre på mange forskellige måder, øh, geografisk eller psykologisk, hvis ikke man gør det og prøver at blive ved med at redde sin mor eller sin far, ja, så har hun set rigtig mange triste eksempler på, at der er en datter eller en søn, der også går ned i psykisk sygdom. Altså, der er selvfølgelig noget genetik, men, men hun synes tydeligt at kunne se, at hvis man bliver ved hele livet med at prøve at redde sin far eller mor ud af den her form for psykisk sygdom, man, man kan ikke gøre det, altså, så der kommer aldrig noget godt ud af det, men man risikerer desværre, at man selv syrter ned øh, i mørket. Og det er jo en intuition, jeg selv har haft, men det er jo ikke noget, der er nogen, der har, der har fortalt mig, at det er i orden at lave afstand til sin mor. Og nu hvor jeg har mødt en masse, der ligesom mig og Sandra har vanskelige møder, så kan jeg bare se, at det er et problem, alle har rådet med. Og nogen kommer hjem igen og igen og igen, og de, man kan næsten se, hvor trætte de er. Og andre har gjort noget, som heller ikke er nemt. Nogen har afbrudt forbindelsen fuldstændig, og det er heller ikke nemt. Altså der er ikke nogen nem, der er ikke nogen nem løsning. Men jeg synes bare, det er meget tydeligt, at en eller anden form for afstand er faktisk nødvendig for, at man selv kan overleve, altså overleve i psykologisk forstand. Det er jo en liten undertekst i det jeg kommenterte om din søster som blev en hjælper, fordi av den type erfaringer så kan man bli forfatter, fordi man søker en form til sin erfaring, og vi har to forfattere her. Men det er jo, og jeg håper uten å patologisere de ansatte i helsevesenet, det er jo mange som har den type erfaringer som selv blir hjelpere. Altså, som blir psykologer, som blir psykiater, som blir prester. På en måte så har man en kompetanse til att være følsom og empatisk, og samtidig så kan det være en del hjälp til sig selv i å skulle hjelpe andre også. Så på en måte så kan historien også fortsätta på den måten. Ja. Sandra, har du en liten tekst til oss? Det har jeg. Jeg skal læse to stykker, som har egentlig, var egentlig ganske fint det du sa nu, for det hænger ganske godt sammen med det du netop sagde. Det er fra ganske tidlig i boka. Det er ikke muligt at sige, når det begyndte. Da jeg blev født var hun 27, og da jeg flyttede hjem fra var hun 43. I alle de årene må det have været der, at jeg skriver det avslører at håb om at det går an at skille moren min fra sykdommen fortsat finnes i mig. At det 
var noe som kom fra utsiden og ødla for oss, og at det dermed også var noe jeg kunne avgrense og kanskje til og med kvitte meg med. At det var mulig å spalte ut sykdommen, og slik, på den andre siden, spalte ut en mor. Jeg klarer ikke helt å slippe det håpet, selv om det er dødt. Det var ikke slik, det er ikke slik. Det jeg har kalt sykdommen hennes, er historien hennes og kroppen hennes, det er tankene hennes og handlingene hennes, det er ordene som kommer ut av munnen hennes. Det var der hele tiden. Det var en del av henne. Det var henne. Jeg bærer det døde håpet i hendene. En uendelighet av scener ruller over meg som steiner i et ras. Jeg står i bitten og hører buldringen fra massene som skyver meg snart til den ene siden, snart til den andre. Jeg vil fange alt, jeg vil feste alt med blikket. Men om dette skal være en fortelling, må den komme fra meg og den må komme nå. Jeg kan ikke utsette det lenger. Det kan finnes en leser for dette et sted i fremtiden, selv om det kanskje er snakk om ti år. Litteraturen kan ha blitt avleggst av fortellingen utdatert språket glemt eller mer prosaisk. Jeg har ikke lenger et forlag. Om ti år kan jeg være død, velferdssamfunnet forvitre at kloden kan ha kollapset. Det er tusen grunner til at denne teksten skal vise seg å være meningsløs. Men selv om den skulle gjøre det, må den være skrevet. Jeg har skjønt nå at dersom jeg ikke skriver dette, kommer jeg aldri til å skrive noe som helst mer. Man lever først og fremst for seg selv. Det er ikke unikt for en forfatter. Tusen takk, Sandra. Peter? Har du noen linje til oss? Ja, jeg har faktisk valgt en lille bitte historie, som det er min søster, der fortæller. Og det er fordi, at øh, jeg synes, at her møder jeg Sanders bog, fordi jeg er nemlig ikke særlig... Jeg kunne aldrig have skrevet en bog som Sanders, fordi jeg har ikke særlig mange konkrete erindringer. Det er på en eller anden måde forsvundet. Det var meget mærkeligt at opdage, at det var så lidt, jeg huskede. Min søster husker lidt mere, så hun har fortalt et par historier og den her er en, jeg har erfaring for, når jeg har udholdt foredrag, at, at den klinger nogen gange hos nogen. Altså, her forstår de lidt om, hvad, hvad der er på spil med den her type mor. Og den lyder sådan her. Mor sidder inde i stuen, i en af de rødbrune læderstole ved sofabordet, og har det helt forfærdeligt. Hun er dybt nede i en depression, som fylder hele huset. Jeg har våget mig derind, står inden for stuedøren og aner ikke, hvad jeg skal stille op. Men jeg er gammel nok til at formulere et spørgsmål til hende. Mor, vil du gerne have, at jeg er her? Eller vil du gerne have, at jeg går? Altså, vil du gerne være alene? Eller, eller vil du gerne have, at jeg bliver herinde? Og så er det, at hun svarer. Jeg vil bare ønske, at jeg var død. Nå tenker jeg at da skal ikke jeg kommentere det. Da skal vi bare høre og la begge synke i dette her. Det er to fantastiske bøker eh, dere har skrevet. Vi skal fortsette litt til, nemlig... Nei, en liten digression, Peter. Eh, siden jeg er fagmannen. En fransk analytiker eh, som heter André Grin. Han skrev vel for 50 år siden. Han skrev en berømt tekst som heter Den døde moren som handler om å være barn av deprimerte mødre og poenget er at moren er ikke død hun er jo i live men hun kan mentalt oppleves som død altså hun er skinnlevende for å si det sånn 
Og han kommenterer i en eller annen liten setning at svært mange av disse børnene som er vokst opp med deprimerte mødre, de husker påfallende lite fra sin oppvekst. Ja. Okay. Så da fick vi det på plass. Ja. Nei, det å skrive. Peter, du skrev dig in på lukket avdeling og psykotisk depression sier du. Du sier at du skriver for att hjälpa de tusener og ti tusener som har lignende erfaringer. Sandra sier, jeg skriver... Her må jeg lige, her, her må jeg lige gribe ind, Fordi ja. jeg, jeg tror ikke, man kan sige, at jeg skriver for at hjælpe nogen andre end mig selv. Nej. Det er mere en opdagelse efter bogen er udkommet, at nogen, der siger til mig, at her er noget, de ikke har mødt før. Her er en erfaring, de ikke har set formuleret før, som svarer til deres egen på en eller anden måde. Fordi jeg, jeg tror ikke, at jeg havde en tanke om, at, at jeg skulle hjælpe nogen. Nej. Nej. Men kan jeg skyte ind noget der? Fordi, uh, det en, jeg har en veldig, har en veldig lignende erfaring uh, med akkurat det der. Fordi jeg, i det stykke, som jeg netop læste nu, så skriver jeg jo, at uh, jeg skriver det her uh, for mig selv. Uh, og det jeg havde den stærk følelse, en veldig stærk overbevisning, mens jeg jobber med den roman her, at jeg skrev den for min egen del. Men så och ge den ut är er ju en helt annan ting. Det är er ju ett helt annat spörsmål. Och uh, inbefatta för min del en god del etiska avvägningar. Och uh, i de reflektionerna om hurvitt det var försvarligt att ge ut den roman här eller om det var nödvändigt, så var ju det att den kunde ha en funktion för någon andra människa ett viktigt poäng för mig. I tillägg till att säkert att det var extremt viktigt att den skulle vara litterärt god nok. Hur nödvändig var det för dig att skriva den boken roman Sandra? Personligt helt avgörande. Ja. Då kommer det igen, se si mer om det. Ja. Nej, nej, jag bynt ju att skriva den boken här på ett tidspunkt då egentligen hade försökt att skriva någon andra ting som Ikke hadde gått så väldigt bra. Jag hade haft ett väldigt dåligt möte med förlagsredaktören min som sa till mig att här är det ingen utveckling. du måste inte lägga skuld på något. Du måste ju skriva allt du vet. Och jag satt och tänkte liksom, men jag har ju skrivit ju allt det vet. Jag prövar ju att skriva allt det vet. Och så i efterkant av det här så gick det rätt slett på en smäll eller hade en tung period då. och Samtidigt med det i den perioden så började jag på en måte att skriva in i huvudet mitt. Det var en del ting som som började växa fram där på setningsnivå, på avsnittsnivå. Ja, texten tog rätt slett form i huvudet mitt, men så gjorde på en hel massa andra ting och byggde sig upp rätt och slett. Slik att till slut så var det ju bara alltså satt i soffan här hemma och en kväll och tänkte att nu måste jag bara skriva det här som jag skriver med färdig med det här för att bli färdig med det och så kan jag gå vidare och jobba med de ordentliga tingen efter på. Och då när då gick upp på sovrum och satt mig till för att skriva och då gick det väldigt fort. Det tog det bara någon få uke för att vara färdig. Så ja, det var nog självbesvikelse si, att det tog någon uke för det var färdig så så är er det nog en det er en text jag har jobbat med mentalt då väldigt länge i väldigt många år. Mm. Ja, hur viktig var det för dig Peter och skrive den historien om din mor, dig, din søster, din far og psykiatrien? Altså, jeg har det altid sådan, når jeg skriver en bog, at den, jeg skal helst ikke vælge at skrive den. Altså, det skal være sådan, at det bare er helt uomgængeligt. Og her kom det jo sådan 
meget voldsom på den måde, at den dag min mor døde om morgenen, og jeg følte en enorm befrielse, men også havde nogle meget voldsomme erindringer eller tanker omkring hende i løbet af dagen. Så, så den der blanding af en eller anden, faktisk en form for eufori og lettelse. Og så de her øh, mørke erindringer, der samtidig dukkede op, det gjorde bare, at jeg, jeg tror, at måske, kun, måske var jeg gået seks timer efter hun var død, der tænkte jeg, at jeg skal skrive en bog om min mor. Og det var så ikke den bog, jeg skrev, det er måske nærmere den første halvdel af den. Det var så den bog, der handler om en kvinde med depressioner, der lever i sådan et parcelhusliv øh, i en forstad uden for Aarhus, og er den sidste generation før kvindefrigørelsen, og som altså, lider under det. Altså, jeg tror, hun, kunne, hun havde enormt mange kræfter. Hun var super begavet, øh, men hun endte altså med at være en meget, meget trist skæbne, faktisk ret tidligt i sit liv. Det var den historie, jeg gerne vil fortælle, at den her, sådan har det danske samfund altså gjort, også gjort ved en generation af kvinder. Det var jo nogen, min mor fik jo enorme mængder benzodiazepiner, jeg ved ikke, hvad I kalder det i Norge, altså det solide og valium og sådan noget, som hendes læge siden fortalte mig, hans mor også havde fået. Så man, altså en masse frustrerede kvinder, som tydeligvis ikke rigtig kunne klare det der liv med børn og hus, og det skulle de ligesom stå for, mens manden havde det sjovt ude i verden. Og hvad var svaret på det problem? og bedøve de her kvinder og gøre dem til en form for narkomaner. Hov, nu kommer jeg vist langt afsted, men så blev jeg jo så faktisk sindssyg, mens jeg skrev bogen. Så den anden halvdel handler jo så om at være sindssyg lidt på samme måde som min mor, eller hun led jo også meget, meget alvorligt. Du må sige lidt om, hvordan du tænker, at det opstod. Altså, du skrev dig ind i en psykose, siger du. Ja. ja, altså jeg har haft depressioner før, øh, mm. som jeg troede var ligesom min mor. Øh, Altså, det er meget svært ikke at fortolke sådan, at, jeg, at, jeg blev, øh, at det var noget, der skete som et led i skriveprocessen. Øh, fordi jeg havde det faktisk godt, og alle de faktorer, der gør, at jeg ikke får en depression, det var sommer, der var gang med at skrive en bog, øh, der var ikke noget i vejen i mit liv på nogen måde. Øh, når jeg så alligevel mærkede, at depressionen dukkede op, så, så, så er det svært ikke at tænke, hov, det var fordi, at jeg faktisk har siddet en helt lang dag og læst hendes journal. 50 års elendighed øh, sat i psykiatersproget. Og også indimellem hendes egen udsagn om, at hun ikke kunne klare sine børn, og hun ikke kunne tage sig af sine børn. Øh, og så fik jeg en depression, og den blev så, ligesom, gik fra en almindelig, jeg ved ikke, om du vil kalde det en middelsvær depression, let til middelsvær depression måske, og så ned i den svære, og så videre ind i den psykotiske. Så jeg var jo ret blødnøk af til sidst, og troede, at min kone ville bedrage mig og stjæle mine penge, og alle var imod mig. Og altså, alle den paranoide psykoses kendetegn, og så slæbte mine venner mig altså ind på, på lukket afdeling på, på Rigshospitalet. Men, men nødvendigheden, jeg ved ikke, om det var nødvendigt for mig at skrive en bog om min mor. Øh, det føltes godt, det føltes rigtigt, det var en meget tilfredsstillende proces. Øh, men da jeg så var kommet ud efter psykosen og ud fra hospitalet igen, så troede jeg aldrig, at jeg skulle skrive en bog. Altså, der gik et halvt år, tror jeg, før jeg overhovedet overvejede, at jeg kunne blive forfatter. Jeg overvejede at blive gardner. Og, og da jeg så skulle gå i gang igen, så var det til gengæld sådan, fuldstændig genkender jeg Sandras beskrivelse af, at jeg kan ikke skrive andre bøger end den om min egen sindssyge. Jeg, havde, jeg var stort set færdig med den del, der handlede om min mor, og nu var det klart for mig, at den anden halvdel skulle være beskrivelsen af min egen rejse ind i, i den her psykotiske depression. Og jeg vil ikke kunne skrive andre bøger. Altså, hvorfor, hvad skulle jeg skrive om? Jeg har prøvet at være psykotisk deprimeret. Altså, øh, hvad skulle ligesom kunne overtrum for det? Øh, og det gav så problemer, fordi at især øh, mine børn, især dels min 
min store datter, øh, hun synes ikke, der skulle skrives en bog om min psykotiske depression, og hun satte, altså, vi havde mange diskussioner, og det var ikke øh, nemt, fordi hun lejede ligesom med tanken om at sige til mig, at hvis jeg skrev den bog, så var hun ikke sikker på, at vi havde en relation længere. Øh, og det, det, må man, det må jeg sige, bog eller datter, altså, der vil man jo umiddelbart tænke, man vælger selvfølgelig sin datter, men hvis man nu har det ligesom Sandra og mig, at vi kan, så kan vi ikke, altså det er den, her, det er den her bog er den eneste, vi kan skrive, øh, så er det altså enten min datter, eller det at være forfatter, eller det blev et helt umuligt valg at stå i. Så var der heldigvis en god ven, der sagde til mig, nu må du tage ansvaret for det valg. Altså, det er jo ikke din datter, der kan tage ansvaret for, om du ikke bliver forfatter, eller ikke kan skrive en bog mere. Altså, du må tage ansvaret for dit valg, og så må du meddele hende, hvad, hvad for et valg du har truffet. Ikke? Desværre må vi også følge lidt med på klokken, men jeg tænker, jeg vil gerne, at vi også skal være lidt indom begrebet terapi. Dere har begge erfaringer med det. Skal vi begynde lidt, Sandra? Du og jeg har snakket sammen før, og du sa noget, som jeg synes var så vakkert om det, at selv relationer man betaler for kan være ekte relationer. Ja. ja. Du sa ja. det endda vakkert, ja. Ja, ja, så professionel kærlighed er også kærlighed. Fint at du siger det, så slipper ja. jeg også det. Ja. Ja, ja, men jeg kan sige, at i går så var jeg faktisk hos i går var jeg faktisk hos fysioterapeut og oplevede nok af det akkurat det samme dag. Det var en enorm optur at have en fagperson, som kunne se på ryggen min og sige, at det var frisk. Så det gælder ikke bare for psykologer, at den den kærligheden giver sig udtryk. Men du har brugt mange år. Ja, veldig. Har du fortsat på? Så og det jeg tror at det alltid kommer til at gøre egentlig. For min del, altså, nu er jo ikke alt som står i romanen ikke overlappende med mitt eget liv, men en ting som er overlappende er at det tog jo veldig, veldig mange år før jeg forstod egentlig hva slags oppvekst jeg hadde hatt. Det var over 30 år før jeg forstod at jeg hadde levd med en psykotisk forelder. Så da har man jo en del å bearbeide da, de neste 30 år av livet sitt. Det, blir jo en, det var jo en, en stor omveltning, fordi det var så veldig mange ting som jeg måtte forstå på en helt ny måte. Så selv om jeg allerede på det tidspunktet hadde gått i terapi en stund, så, så var det på en måte liksom, egentlig bare, bare begynnelsen. Da. Å vokse opp med en forelder som er syk, det, det, gjør at, det, altså, det gir konsekvenser som ikke er så lett å kvitte det som er i en håndvending. Og jeg føler et veldig stort ansvar siden jeg er mor til to barn. Jeg føler et veldig stort ansvar for å på en måte ha et sted der jeg kan legge fra med mine egne demoner da. Og i størst mulig grad unngå å videreføre dig til mine barn. Ja. Vi har jo en pedagogisk, altså når jeg sier vi, så mener jeg vel kanskje vi tre, men kanskje spesielt mig i den sammenheng som profesjonell, å formidle at terapi er jo ikke en ting, altså terapi er jo ikke åtte sessioner i en poliklinik bare, og så er man färdig med det. Poliklinik heter vel ambulatorium, Peter, i Danmark. Det du beskriver er mer at dette er et forhold over tid. Den terapeutiske relationen er kanskje veldig så viktig som si, teknikkene. Ja. Mm, absolut, absolut. Mm. Så det er et annet menneske der. Det er, andre, eller det er flere andre mennesker der, ja av många terapeuter och många terapiformer. Jag skulle kunna lagt ut dem. Mm. 
Jeg sier det litt fordi det blir litt sånn i en offentlig samtale om helsevesen, så blir det snakk om liksom antall sesjoner og metoder ja. og teknikker og teknikker av tre bokstavs og kortelser og så videre, men dypest sett så handler det om menneskelige møter. Nettopp. Jeg tenker ofte at det er litt underrapportert at møter kan man ha, og man kan bli rask av selv meget alvorlige ting. Ja. Du har mye terapierfaring også, Peter, og samtidig når jeg leste boken din, så tenkte jeg at uh, det er ikke alltid Danmark og Norge er helt likt. Det var jo litt mer sånn New Age-terapi, og du har jo vært innom det meste, for å si det sånn. <laughs> ja. ja, jeg har jo vokset opp sånn at uh, da jeg var, var en ung mann og begynte å merke at jeg havde glider depressioner, som min mor, det kaldte jeg det ikke. Jeg skulle i hvert fald ikke lide det samme som min mor. Men altså, der var i hvert fald nogle, nogle blå, altså sorte, sort-blå perioder. Altså, så begyndte jeg at, at opsøge det miljø, der i 80-tallet i hvert fald var meget, meget øh, omsaggribende i Danmark, og som jo var en, en, ligesom en, en strøm, der kom ud af hippieoprøret, og nogle nye terapiformer, noget, en masse fra Indien med meditation og yoga og sådan noget. Øh, og så en, en enorm voldsom terapibølge, altså psykoterapibølge med nogle amerikanske metoder, og, og noget af det var øh, for, altså voldsom gruppeterapi, altså hvor man råbte og skreg og bankede hinanden, øh, og der blev brugt stoffer, og der blev brugt hyperventilation, og altså det var, det er jeg meget glad for, at jeg har prøvet, altså det var spændende erfaring, øh, senere har jeg nok gået mere stilfærdige terapiformer, mere traditionelle terapiformer, og det ville jeg heller ikke undvære, det, som jeg så har opdaget hen ad vejen, det var jo, at jeg blev ikke mindre deprimeret af det. Altså, det var simpelthen ikke noget, der havde nogen effekt på mine depressioner. Og da jeg så, ikke desto mindre har jeg selvfølgelig hver gang, jeg har fået en depression, også opsøgt psykologer, terapeuter osv., og, og gjort alt, hvad jeg ellers øh, kunne. Og det gjorde jeg også, da jeg fik min sidste alvorlige depression her. Og der blev det meget tydeligt, at, at, at der var ligesom to slags psykoterapeuter. Der var dem, der sagde det her, eller i hvert fald lå mig komme igen og igen, så de, de, de sagde på en måde til mig, det her kan jeg hjælpe dig med. Og så var der dem, der sagde, du er for syg. Altså, jeg kan ikke lave, jeg, jeg kan ikke lave psykoterapi med en, der er så deprimeret øh, over mod det psykotiske, som du er. Og jeg har nok mest respekt for de sidste, altså fordi der var ikke noget, der hjalp af den slags. Der var sådan set heller ikke noget af det medicin, jeg fik af en psykiater, der hjalp. Så jeg skulle altså ind og have elektroshock, som jeg altid har forestillet mig var det værste i verden. Jack Nicholson, der bliver til en zombie i, i Gøgeredden, har I sikkert også set i Norge. Og det var ligesom mit billede. Man, man, man bliver en zombie af elektroshock. Jeg blev så helbredt. Og det har selvfølgelig også været noget, det, det, det passer overhovedet ikke ind i mit verdensbillede, at, at en elektrisk behandlingsform, den skulle kunne virke på min bevidsthed. Så det, jeg er faktisk ved at skrive en bog nu om elektroshock, fordi det har ligesom været en stor udfordring for mig, at, at det kunne ske og også at, at de psykoterapeuter, som var det, der ligesom passede i mit verdensbillede, ikke kunne hjælpe, og måske endda øh, i nogle tilfælde øh, burde have kendt deres egen øh, begrænsning. Det siger vel kanskje noe om at depression bare er et ord som kan rumme tusen forskjellige erfaringer. Ja. Skal vi begynde at tænke på avslutningen, og da gjør jeg det så enkelt at... Øh, Peter, har du et sidste ord, og Sandra, har du et sidste ord? Skal vi begynde med Peter? Ja, men så vil jeg måske bare sige, hvad jeg, hvad jeg synes, altså når vi nu lige er ved det her emne, ikke, at øh, nej, min drivkraft som forfatter har jo været at 
afdække forhold i det danske samfund, som var tildækket. Og det er ligesom det, jeg har fået mine priser osv. Så, så på en måde noget, jeg tror, at min motivation altid har været at sige, at der er ikke noget, der skal være skjult. Vi skal have det frem i lyset. Det er det sundeste for samfundet. Det har jeg også sådan set altid ment på det menneskelige plan. Jeg har bare ikke praktiseret det. Altså, jeg har ikke været særlig åben omkring, at jeg har lidt af depressioner for eksempel. Det forbød jeg mine børns mor at fortælle, og det var en kæmpe, altså, det er en kæmpe fejl, fordi hun så ligesom skulle gå med det alene. Og nu tror jeg, at jeg med den her bog, og måske også den næste, er nået frem til at sige, nu, nu, nu tager jeg så skridtet med, med mig selv. Altså, jeg, levet, jeg har levet i en dansk familiestruktur, hvor man holdt psykisk sygdom hemmelig. Og det gør man stadig, det kan jeg jo se, når jeg rejser rundt i Danmark og snakker med folk, at det er i meget høj grad stadigvæk er skamfuldt, og det er ikke noget, man fortæller til omverdenen. Så jeg synes pludselig, at jeg ligesom har ramt både verden og mig selv på én gang, hvor jeg ellers måske før mere har skrevet om verden derude. Og det er... Jeg ved ikke, hvordan det er i Norge, men, men i Danmark virker det som om, at vi står et sted, hvor der kunne komme et gennembrud lige nu. Altså... Jeg synes, at det virker som om flere og flere er åbne omkring, at de lider af depression eller andre former for psykisk sygdom, som man jo godt kan skjule ved at holde sig for sig selv øh, eller holde på, på facaden, når man går, går ud i verden. Tusind tak. Sandra? Ja, jeg har lyst til at følge op det Peter siger, fordi jeg havde ikke nok... Det er hverken da jeg skrev boka eller bestemt mig for at give den ut, hadde egentlig noe særlig forhold til psykisk sykdom som tabu, fordi det er blitt snakket så enormt mye om de siste årene. Særlig har det vel kanskje handlet om det er liksom litt sånn halvt foraktfullt noen ganger har kalt middelsklassens sånn, lettere psykiske lidelser. Men da boka faktisk kom ut, så oppdager jeg jo at det her er jo et mye mer tabubelagt tema än det jeg trodde, än det jeg var klar över. Både på grund av provokationerna som boken har avfött, men också på grund av de reaktionerna från folk runt med i familjen att det har blivit förbluffat både över hur mycket folk, folk visste utan att det blev snackat om och jag har blivit förbluffad över hur lite folk visste till trots för att det har varit tätt 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 in på vår familj. Så det er rett og slett noe jeg har, jeg har lært med at det her har vært og er fortsatt i sitt stor grad et tabu. Det, det har overrasket mig virkelig. Altså. Da skal jeg takke dere to svært så mye for en samtale som jeg har satt stor pris på, som jeg tror veldig mange andre vil sette pris på. På vegne av faget mitt så vil jeg jo takke. På vegne av leserne dere så vil jeg takke, men jeg er også helt sikker på at dere vil få flere lesere, og det er virkelig to bøger som fortjener mange, mange lesere. Dette er viktig, og det er godt. Tusen takk skal dere ha. Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familie och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek.